0: Bienvenidas al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Carmen de la Pérez y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. ¡Hola! Eh, hoy vamos a hablar de todo lo que se necesita, de todos los pasos que tienes que dar o que debes, o cuestiones que debes analizar para emprender online, para hacer... Un emprendedor con un negocio en internet. Aunque a priori parezca que emprender eh, online es más fácil que emprender con un negocio físico, la realidad es que eh, no es más sencillo ni mucho más fácil. Simplemente es un entorno diferente que se mueve en sitios diferentes y tienen ventajas e inconvenientes cada uno de los dos. Para emprender en cualquier caso se necesita dinero, si emprendes online, quizás necesites una inversión menor que si lo haces en offline, pero cuesta dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Sirve tanto para online como para los negocios físicos, pero eh, como estaba enfocándome en, en toda esta gente que está queriendo emprender ahora mismo en online, pues voy a, a, a seguir por esta senda. Esto no es una guía que tienes que seguir a rajatabla, ni son los 10 puntos más importantes, ni los 20 y que, bueno, son creo que, que, que lo más básico que necesitas para poder emprender. Cuando uno tiene una idea de emprender, lo normal es que tengas una idea de, de, de cómo hacerlo o de qué empezar o de qué... Vender, por decirlo de alguna manera. Sea la idea que sea, creo que lo primero que debes hacer es un análisis de la competencia y del mercado. Que vas a vender camisetas personalizadas, no mejor. Les voy a poner un ejemplo de un negocio que me encanta, que lo conocí a través de las redes sociales... Eh, estoy tecleando porque quiero buscar su web para, para tenerla adelante al mismo tiempo que hablo. Lo encontré, por, encontré este negocio que se llama Os Accesorios por internet. Eh, me encantó. De hecho, le he comprado y veo que es muy muy nuevo y aunque tiene, bueno, pues pequeños fallos que igual le veo yo por mi obsesión de analizar. Eh, eh, todas las webs y todos los negocios que visito, eh, sea por el motivo que sea, una de formación profesional, la verdad es que está muy bien. Voy a coger eh, este negocio porque no los conozco de nada. Son, es una chica de Tenerife que se llama Oslec Hidalgo, por eso se llama Os Accesorios, O-S-H Accesorios. La web es Os Accesorios con la H intercalada. Com, que no es la mejor web para posicionar, pero realmente eh, lo está haciendo muy, muy, muy bien. También hay que decir que lo que vende también está muy, muy, muy bien. Y lo sé de primera mano porque he comprado sus accesorios, ¿de acuerdo? Es joyería artesanal y hace eh, pendientes, diferentes tipos de, de joyas. Eh, pues a muy, buen, a muy buen precio, con muy buena calidad, tiene un buen packaging, tiene uno, unos diseños muy chulos, muy atractivos, tiene unas redes sociales muy atractivas, tiene sobre todo, increíble, una fotografía de producto maravillosa, sobre todo en la web es fantástica, fantástica la, 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 la fotografía que, que hay en la web, que precisamente es una de las cosas que ya diré, que la diferencia entre una web de calidad, que, que de aspecto de mayor calidad y una de menor calidad, son la calidad y la resolución de las fotografías que, que se usan, ¿vale? Bueno, me estoy yendo un poco del guión y me voy a volver a centrar. Vamos a tomar como ejemplo os accesorios, o cualquier una marca de joyería, como en este caso que es joyería artesanal. Una persona sola, que hace su joya, o que no hace sus joyas, igual eh, simplemente estudió diseño, diseño de joyas y ha empezado por ahí y ha decidido emprender online. Lo primero que debes hacer es un análisis DAFO, que al final es un análisis del mercado y de la competencia. Yo hablo con mucha gente que me dice «Pero es que yo no, no tengo que, que mirar lo que voy a hacer mi, mi competencia». Perdón, error. Tú tienes que saber quién es tu competencia, eso lo primero, saber exactamente quién es tu competencia. Y tienes que saber qué es lo que haces, pero no para copiarla, ni para imitarla, ni para nada de eso, sino para poder saber dónde debes poner el acento de tu negocio. Es decir, si alguien te comparara con tu competencia, ¿dónde está tu fortaleza? ¿Y dónde está tu debilidad? Eso tienes que saberlo, sí o sí. Eso con respecto a tu competencia. Y después con respecto al mercado, cómo está el mercado, cómo se comporta en el entorno económico, en el que está se comporta el mercado. Esto, la, el análisis de estas dos variables, va a ser que crees tu cuadro DAFO, que al final son las debilidades y las fortalezas. Las debilidades y las fortalezas son aspectos internos. Es decir, si tú quieres, imagínate que los accesorios quiere vender al extranjero y no habla inglés, ni nadie de su equipo habla inglés, ni tiene ningún colaborador que hable inglés, pues hombre, le va a resultar más difícil. Obviamente es una debilidad con respecto a otra marca de joyería artesanal, también española, también vende online y que sí sepa inglés, por ejemplo. Y luego tendrás que, que saber cuáles son tus fortalezas. Si tú, vamos a seguir con el ejemplo de, de, de las joyas, si tú tienes la capacidad de fabricar, no me refiero en serie porque son joyas artesanales, pero si tienes mayor capacidad de, de, de producción, ¿Vale? que no eres tú sola, sino que trabajas con varios artesanos que pueden ayudarte a, a, a producir más cantidad de tu diseño, podrás abrirte antes a, más, a mayor mercado, a mayor público para vender más. Eso sería una fortaleza. ¿vale? Debilidades y fortalezas son aspectos internos del negocio y tienen que ver con la competencia y con el mercado. Y luego tendrás que saber cuáles son las amenazas y cuáles las oportunidades. En este caso, estas dos variables son externas. Eh, no dependen de ti, es decir, por ejemplo, en los accesorios fabrican eh, poniendo un baño de oro y el oro, por las circunstancias del mercado, que escapan de tu control, subiera mucho de precio, que encarecería muchísimo la producción de tus joyas, pues eso es una amenaza que te puede hundir el negocio y sobre es la que tú no tienes control. Pero sí debes conocer, porque entonces quizás si, eso, si tú sabes que el oro está subiendo de precio, y que, y que eso amenaza tu negocio, puedes cambiarte al cobre o, o a otro metal o a la plata, en fin, tendrás que tomar decisiones dentro de tu negocio, porque esa amenaza externa va a incidir en él. Y, y después también vas a detectar oportunidades, es decir, eh, por supuesto que hay competencia y demás, pero a lo mejor resulta que eh, eh, actualmente todo el tema de de fabricación artesanal, ecológica, sostenible, con diseños propios y demás, están en alza. Es decir, que en general en el mercado, tu producto puede tener mucha demanda y en el caso de otros accesorios, si además, por ejemplo, de vender internacional, te dirige a un público enfocado en este tipo de, de productos sostenibles, de comercio cercano y demás, pues todavía tendrás mayores ventajas. En cualquier caso, te dediques a lo que te, de te dediques, lo llames análisis DAFO o lo llames como quieras, necesitas analizar el mercado y la competencia. Ahora mismo con internet, sobre todo si vas a emprender online, que es de lo que estamos hablando, esto se hace relativamente sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tienes que saber qué buscar porque no todo el mundo es tu competencia, y saber analizar el mercado. Tienes que buscar informes de tendencias, de tendencias económicas, en fin, que afecten o puedan afectar a tu negocio. Dicho esto, está claro que quizás debería haber empezado por ahí. O sea, tú llegas ahora, de repente, imagínate, tienes 25 años, no encuentras abajo y dices, pues voy a emprender. ¿Vas a emprender de qué? Es decir, tienes que pensar que vas a vender. Lo normal es que hagas como ha hecho la propietaria de Osa Accesorio. ¿Por qué? Porque ella ha elegido algo para emprender, ha creado un negocio de su pasión por el diseño de joyas y por la realización de joyas artesanas. Eh, lo normal es que crees un negocio a partir de algo que te apasione mucho y que controles, que sepas hacer y obviamente debes analizar si tiene mercado o no. La mayor parte de, de, de los negocios pueden tener un mercado. Otra cosa es que el mercado sea muy restringido o de difícil acceso. Eh, y otra cosa es que el mercado sea eh, muy amplio. Debe, eso, eso también lo debes analizar. Seguramente hay mercado para todo, porque en este mundo hay gente para todo, pero debes controlar si es que el, el máximo potencial al que tú puedes acceder desde Tenerife es a mil personas, pues no sé si te valdrá la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la inversión para lanzar un producto que en tu momento de más álgido, de mayores ventas, vas a vender mil, ¿vale? Porque incluso que fueran, que vendieras a mil euros, si vendieras al 100% de tu mercado, eso es imposible, ya se los digo, pero imagínate que en la mejor de las situaciones vendiera a los mil eh, un producto que vale mil, imagínate... ...pues han hecho una botella de vino en el alto los altos de Arisco... ...que, en fin... ...y vale mil euros cada botella... ...y te vas exactamente y consigues vendérsela... ...a los mil bebedores de vino que compran este tipo de botellas tan caras... ...pues conseguirías un millón de euros... ...claro, pero esto es utópicamente... Lo normal es que debes buscar un mercado más grande... ...aunque ya ves que, una bot que algo que valga mil euros... Si se lo vendes a mil personas, podrías conseguir un millón de euros. Esto es lo que tienen las calculadoras y el Excel, que, que todo lo soporta. ¿no? Hay que pensarlo muy bien y determinar una cuota de mercado mínima viable, un producto mínimo viable para vender en el mercado, que es lo que se, en los términos de marketing se hablamos así cuando tienes una idea para emprender. Hay gente que me habla, o que me ha hablado, o que sigue hablando, de crear necesidades en los consumidores. Yo eh, no creo que, que el marketing o que la publicidad cree necesidades en los consumidores. Yo soy consumidora de un montón de cosas, pero no me han creado la necesidad. La necesidad la tengo yo, por ejemplo. Yo soy consumidora de ocho accesorios, pero no porque eh, haga unas redes sociales bonitas o porque ella me haya creado una necesidad. Yo tengo una necesidad de tener cosas bonitas, cosas diferentes, artesanas. Y tengo la necesidad de comprar comercio cercano, de, de, de apoyar lo que se hace en Tenerife... ...y en todas las Islas Canarias. Ella no me ha creado ninguna necesidad. Soy yo la que me gusta comprar ese tipo de cosas. La que tengo, digamos, entre comillas, la necesidad de comprar su producto. Ella ha hecho unas cosas muy bien hechas y muy bonitas... ...y yo me he sentido atraída, no solo por la foto porque estuviera bonito ...sino porque no está hecho en China, porque lo está haciendo aquí en Tenerife... porque me parece una emprendedora... Que se ha buscado la, la vida y además que lo que hace es precioso. Es que me encantaría que le fuera bien, pero para todo el mundo. Creo que tiene un producto fantástico para vender eh, nacional e internacionalmente. Tengo la suerte de que vive en Tenerife y... Tenerife tiene gastos gratuitos, así que pues yo ya he comprado y estoy muy contenta con, con mis joyas artesanas de alza accesorios. Pero que ella no me creó la necesidad, ¿eh? que la necesidad debe estar ahí o el interés. Para hacerte idea, o sea, obviamente a la hora de validar tu idea, lo más innovador y lo más novedoso puede tener quizás de pronto mayor recorrido, pero también puede suponer un salto al vacío. Si tú ya buscas una idea de negocio que está validada y que ves que funciona digitalmente, como es el caso, por ejemplo, de las joyas artesanales, porque ustedes se meten en Etsy y pueden ver eh, muchísimas artesanas de todo el mundo vendiendo sus creaciones. Digamos que ahí tendrías opción si te dedicas a este mundo de las joyas artesanas o de la artesanía en general o de las manualidades en Etsy podrías buscar eh, poder, eh, cómo poder analizar el negocio, validar tu validar eh, tu idea de negocio, si, si estás dentro de, de ese ramo, ¿no? Si no tienes ninguna idea, pues debes leer los negocios, las revistas, enfocado siempre a algo sobre lo que controles, bien porque has trabajado en eso, bien porque lo has estudiado, bien porque tienes experiencia, Debes buscar eh, ideas de negocio en torno a tus habilidades y conocimientos para, para poder eh, desarrollar a partir de ahí el negocio con el que puedes emprender. Bueno, hay diferentes herramientas que te permiten un poco detectar ideas para emprender, o, o tendencias más bien. A mí me gusta mucho usarlas en Google Google, por cierto, tiene muchísimas, muchísimas herramientas para ayudar a los emprendedores. Muchas están en inglés, pero también hay muchas en español y es interesante eh, utilizarlas. En Campus Google vienen un montón de herramientas que pueden venir bien si quieres emprender online. Y hay una, que es tanto para emprender online como físicamente, que se llama Google Trends y que te deja detectar eh, tendencias de palabras clave. Y ahí puedes ver el número de búsquedas que hay de las diferentes palabras que te incluso por incluso no situada geográficamente te va a decir dónde se buscan más menos y si la tendencia está subiendo o bajando eso te va a dar una idea de la potencial demanda de, de validar tu, tu negocio ¿no? otro punto que, que bueno que ya lo dije en el punto 1, pero que que, hay, que quiero insistir en él es que debes encontrar tu diferenciación, para diferenciarte de tus competidores. Hay una diferenciación súper fácil, que lo utiliza mucha gente, que es ser el más barato. Esta diferenciación es fácil, pero fácilmente rebatible. Es decir, tu competencia, que lleva más tiempo que tú, probablemente cuando vea que tú eres más barato, puede bajar los precios con menor coste para él, porque tiene mayor producción o mayores ventas. Y siempre es una mala idea ser el más barato, porque a veces ser el más barato es sinónimo de mala calidad. ¿De acuerdo? y de que no ganes dinero, que al final estás aquí para, para hacer un negocio y vivir de él. Eh, ser el mejor también es una gran diferenciación. Estás muchísimo mejor, pero puede eh, costarte muchísimo ser el mejor o mantenerte en ser el mejor. Tendrías que estar siempre, constantemente buscando cómo innovar. ¿Para qué? Para ser el mejor o ser el único. Aquí vienen esas grandes ideas que tienen eh, las startups y que se lanzan con ellas. No hace falta... Que el, que el producto no exista o que el negocio no existe. Puedes innovar en la forma de hacerlo, en la forma de contratarlo y, y, y en el material en el que está hecho. En fin, hay muchas posibilidades de, de innovar. ¿no? Después hay otra cosa que también habla mucho. Si tú quieres que tu negocio, eh, digamos, despegue más rápido o, o se valide antes, es importante que te especialices. Cuando hablo de especialización, la gente... A lo mejor no me entiende muy bien dependiendo de, de lo que hagan, pero lo voy a explicar con un ejemplo que creo que todo el mundo entiende. Eh, está el médico de medicina general y están eh, los médicos especialistas. Cuando tú te has caído, te has partido una pierna, vas a un traumatólogo. ¿Por qué? Porque el médico de medicina general no sabe que te has roto la pierna y te puede mandar a, a hacer una, una placa. Sí, puede hacerlo, pero el traumatólogo sabe más concretamente de, de, de los traumas. Por eso es mejor, incluso dentro de traumatología, hay traumatólogos que son especialistas en lesiones, no sé, futbolísticas. De acuerdo, si tú eres un futbolista y has tenido una lesión, lo más probable es que busques a ese súper especialista, porque sabe más de ese tipo de lesiones en concreto que a ti te afectan. A eso es cuando hablamos de especializarnos, es especializarnos hasta en las cosas más pequeñas, porque de la especialización... ...también puede venir mucha diferenciación. Hay una expresión americana... ...que se llama Friend and Family... ...que significa que cuando... ...necesitas dinero para invertir... ...ya lo dije, empecé diciéndolo... Eh, ...acudas a los amigos... ...a los tontos y a la familia. Suena fatal... ...en, en, en, en inglés... Funcio, eh, ...suena muchísimo mejor... ...pero la realidad es que normalmente... ...quien te va a prestar eh, dinero para emprender es la familia. Ahora mismo también hay opciones de microcrédito y una buenísima opción, dependiendo del tipo de negocio, porque tiene que tener su tirón y hay que trabajarlo, es el crowdfunding. Y otro día hablaremos de crowdfunding eh, para conseguir dinero. Crowdfunding no solamente sirve eh, para, para conseguir dinero para un proyecto, para desarrollar un proyecto dentro de una ONG, un, o un proyecto eh, sin ánimo de lucro, también puede ser eh, para para sirve muy bien para testar una idea de negocio innovadora y para conseguir eh, inversión para esa idea. El crowdfunding eh, significa que muchas personas van a, a colaborar con, desde poco dinero, desde, por ejemplo, 20 euros o 10 euros o 100 euros o hasta miles, no para conseguir un máximo que tú has calculado que es la inversión total eh, del negocio para, ponerlo, para poner en marcha el negocio. Y esas personas, en función de su aportación, tienen una serie de ventajas, ¿de acuerdo? Que le mandarás el prototipo, que serán los primeros en recibir el artículo o que tendrán un descuento en función de de su aportación. Es una muy, muy, muy buena idea y otro día me lo voy a apuntar por aquí para hablar otro día del crowdfunding. Luego hay una cosa que es importante que tiene que ver, muy, muy importante que tiene que ver con todo lo anterior que es determinar cuál es tu target objetivo. ¿A quién te vas a dirigir? ¿Quién es tu público objetivo? No me vale que me diga todo el mundo porque estoy segura que, que, que la chica de, de Olse accesorios voy a mirar su nombre porque se me ha olvidado Olse Hidalgo Estoy segura de que ella no pensó todo el mundo se pone anillo, todo el mundo se pone pulsera. De entrada está centrada en mujeres por el tipo de joyas que tiene. Entiendo que mujeres jóvenes porque ella lo es, yo no lo soy pero también, también me, me han gustado eh, sus joyas y con una limitada capacidad adquisitiva porque sus, pre, sus precios son pues muy muy ajustados, ¿De acuerdo? Eh, no todo el mundo es público objetivo, este es el objetivo de los accesorios. Hay mucha gente que no quiere comprar eh, joyas baratas, por decirlo de alguna manera. Parece que, que eso le quita glamour. No es mi caso, creo que en este caso vale muchísimo la pena. No todo el mundo. Es como cuando tú abres un gimnasio, alguien va a abrir un gimnasio y dice que todo el mundo es público objetivo porque todo el mundo debe hacer deporte. Todo el mundo debe hacer deporte, pero la realidad es que solamente hacen deporte algunos. ¿vale? Eso hay que trabajarlo muchísimo. Eh, obviamente hay que hacer un plan de negocio, obviamente hay que dar unos pasos legales como hacerse autónomo o crear una SL ...hacer la inversión y ponerse en marcha... ...y por supuesto llegamos a lo que a mí más me gusta... ...que es crear un plan de marketing... ...y en este caso un plan de marketing online... ...creo que te podemos ayudar mucho porque... ...hacemos consultoría estratégica... ...para ayudar a los emprendedores a emprender... ...pero desde luego lo que sí hacemos siempre... ...es un plan de marketing detallando... Qué es, ...cuáles son los objetivos que puedes conseguir... ...o que tienes planteado conseguir al emprender... Eso lo hacemos aunque nos contrate las redes sociales. Nos parece que sin un plan no se puede llegar a ninguna parte. Bueno, pues eh, hoy me he alargado muchísimo y creo que debería hacer esto en varias fases, o sea que la próxima semana o la siguiente voy a seguir con los pasos que hay que dar para, para emprender online y si alguien quiere que me centre en un caso concreto que estudie su caso o su idea de negocio, por favor eh, nos escriba, nos escriban comentarios en WhatsApp, nos escriba un mail y, y nos centramos en ello y hacemos un podcast especializado. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Bueno, hasta aquí Marketing para Emprendedoras Novatas. Nos vemos la próxima semana con novedades, ventas, negocios y mucho más marketing. Si tienes cualquier consulta, recuerda escribirme por las redes sociales o en los comentarios o si quieres iniciar un proyecto conmigo o hacerme alguna consulta, simplemente visita mi página web y contacta con nosotros. Hagamos algo juntas, creemos algo maravilloso con tus ideas y mis conocimientos.